0: Mythes et légendes Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir un dieu de la mythologie grecque qui fut un des plus vénérés en son temps. Son grand sanctuaire est situé à Épidore, avec son si bel amphithéâtre mais quittons les vieilles pierres pour rejoindre la légende. La naissance d'Asclépios est à elle seule un mythe si riche en sentiments humains, en fragilité, en drame. Apollon tombe follement amoureux de Coronis. Cette jeune femme est d'une beauté absolue. Le dieu ne peut résister à son charme. Coronis est belle et mortelle, mais elle est aussi de haute naissance. Son père est le roi des Lapites, une tribu vivant non loin du mont Olympe. Des amours merveilleuses du dieu Apollon, dieu de la lumière et protecteur des arts, et de Coronis, devraient naître un garçon. Coronis est enceinte. Mais cette issue heureuse est perturbée brutalement par deux sentiments ô combien humains, profonds et destructeurs. La peur de la solitude et la jalousie. En effet, Coronis est d'une exquise beauté, mais elle est jeune. Quand elle laisse ses pensées divaguer, quand, seule, elle prend le temps d'envisager l'avenir, elle se dit que Apollon l'abandonnera sans aucun doute, dès que le temps aura sur elle l'effet qu'il a sur tous les mortels. Et alors, elle se retrouvera seule. Cette peur la pousse à se choisir un compagnon humain, un autre mortel qui aura, espère-t-elle, la volonté de vieillir avec elle. Celui-ci se nomme Ischis. Mais Coronis et Ischis, son amant, sont vus ensemble, enlacés. Ils sont vus par un corbeau, un corbeau blanc qui s'empresse de rapporter à Apollon ce qu'il a vu. La jalousie submerge le dieu. Son esprit s'égare. La belle Coronis le trompe. Apollon punit le messager, d'abord le messager. Le corbeau était blanc Désormais, il sera noir pour avoir apporté de si tristes messages. Puis, il prend son arc et ses flèches, ses si puissantes flèches forgées par Héphaïstos en personne. Arrivé à porter des amants, il décoche une flèche, tuant sur le coup Ischis et Coronis. Mais Apollon est pris de remords, de profonds remords. Pas pour Ischis, bien sûr. Pas non plus pour Coronis, non Apollon est pris de remords pour l'enfant qui était à naître. Et alors que le corps de Coronis se consume pendant les funérailles, Apollon saisit l'enfant dans le ventre même de sa mère. Asclépios est né. Apollon doit confier ce nouveau-né à un éducateur de grande qualité. Il trouve Chiron, le centaure Chiron. C'est le centaure qui élève donc Asclépios et lui apprend l'art de la guérison et lui enseigne la médecine. Dans la mythologie, les centaures ont une origine pas si lointaine que cela avec Coronis. En effet, son père était roi des Lapites, or il se dit que les nobles Lapites étaient des centaures. Mais Chiron est un centaure tout à fait à part en réalité. Il est immortel et vit dans une grotte au nord de la Grèce. Par ailleurs, il est l'éducateur de nombreux et grands héros. C'est en effet lui, Chiron le centaure, qui élève Achille, qui éduque Héraclès et aussi Asclépios. Ce centaure si sage et courageux a une fin tragique. Lors d'une terrible bataille, Héraclès tire des flèches empoisonnées et trempées dans le sang de l'hydre de Lerne. Ce poison fait atrocement souffrir ses victimes. Mais par erreur, alors que le combat l'oppose au centaure, Héraclès tire sur son maître, le centaure Chiron et le blesse avec une de ses flèches empoisonnées. Or Chiron est immortel, il est donc condamné à souffrir éternellement. Chiron demande alors au dieu la perte de son immortalité, afin de ne plus souffrir. Mais revenons à Asclepios, le dieu de la médecine. Le dieu, maintenant élevé et en âge de se trouver une compagne, choisit une nymphe. La douce Épione, c'est-à-dire celle qui soulage les maux. Et avec Épione, le dieu de la médecine a une nombreuse descendance aux noms et fonctions si concordants avec le milieu familial. Voyez plutôt. Une de ses filles se nomme Iji. Elle est la déesse de la propreté, de la santé, déesse de l'hygiène. Iji est une déesse sage, rationnelle, réfléchie. Elle est prévoyante. Ce qui, en matière de santé, n'est pas sans intérêt, et les Grecs l'avaient déjà bien compris. Déesse de la santé des hommes et des animaux, c'est elle qui souffle aux oreilles des uns et des autres les aliments bénéfiques qui leur correspondent et les plantes qui les soignent. D'une certaine manière, Igi représente un rapport rationnel et réfléchi à la santé et à la guérison. C'est une déesse importante durant l'Antiquité. Une autre fille d'Asclépios et d'Épione est Panacée, rien que cela. La panacée, ce remède qui guérit de tous les maux. Dans la mythologie grecque, panacée est une guérisseuse qui utilise les plantes pour guérir les hommes. Parmi leurs nombreux enfants, Épione accouche aussi de Macaon. Lui sera le fils chirurgien. Macaon participe à la guerre de Troie et il fait des merveilles en soignant bien des combattants avant de périr à son tour sur les coups de glaive d'un ennemi. Mais Asclépios connaît une fin tragique et très instructive. Pour comprendre cela, il faut garder en tête que le monde a été pacifié par Zeus. Zeus a donné à chacun sa place suite aux grandes guerres anciennes contre les titans et les géants. Et Asclepios va venir faire un geste désordonnant l'agencement du monde, désordonnant le cosmos. Asclepios introduit du chaos au sein du cosmos. Et cela, Zeus ne peut l'accepter. Que s'est-il passé exactement Il y a fort longtemps... Lors de ces guerres primordiales, Gaïa, la terre, épouse malheureuse d'Uranos, le ciel, a voulu aider ses enfants, les géants, à vaincre les dieux arrogants. Pour ce faire, elle conçoit dans ses entrailles un monstre, la Gorgone. Et pendant l'une des batailles, Athéna, la déesse de la stratégie, tue Gorgone. Elle tue Gorgone et récupère le sang qui jaillit de l'une de ses artères. En effet, il se dit que le sang coulant de Gorgone du côté gauche est un poison et le sang coulant de Gorgone du côté droit est un remède universel. Et voilà que Athéna donne à Asclépios ce remède universel qu'elle avait recueilli il y a une éternité. Avec ce remède, Asclépios ramène à la vie des hommes morts. Voilà le crime absolu que commet le Dieu, crime contre l'ordre établi Crime contre la marche normale du monde, contre sa bonne marche. Zeus utilise son arme, il foudroie Asclepios pour la plus grande peine de son père, Apollon.